0: Burnout ist ja auch irgendwie so ein bisschen für viele Menschen bekannt als so eine Managerkrankheit. krankheit ne? mhm. Also für so Menschen, die quasi in ihrem beruflichen Alltag sehr viel Verantwortung auch für andere Menschen übernehmen, vielleicht eine Führungsposition haben, viele, viele Überstunden machen. Und was da natürlich hinten wegfällt, sind äh, zum einen Menschen, die zum Beispiel einfach physisch, also mit ihrem Körper arbeiten. Ähm, auch das kann wahnsinnig überfordernd sein, ne? Also, wer irgendwie acht, neun, zehn Stunden am Tag in der Fabrik arbeitet, kann genauso gut am Ende ausgebrannt sein. Gleichzeitig wird diesem Menschen das wahrscheinlich eher nicht zugestanden, weil diese Überforderung ja eine körperliche ist, mhm. ne? oder so, ne? Und dann kommt so das Verständnis, naja, dann bleibt ja wohl die Psyche irgendwie davon unberührt. Aber das stimmt ja natürlich überhaupt mhm. nicht. Also, das kommt vorne hinten quasi gar nicht hin.
1: Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
2: Herzlich Willkommen im Geistreich und bei unserer neuen Folge. Ich bin Lea und ich sitze hier mit Svenja und mit Philipp Kieler. Philipp, wir haben uns schon mal so ein bisschen kennengelernt bei einem Vortrag, den du gehalten hast. Damals ging es um die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von Psychotherapie im Kontext von Klassismus. Und jetzt hast du einen Text geschrieben, der heißt, wer hat uns krank gemacht? oder ist schon entschieden bei Gegendiagnosen in einem Sammelband. Und vielleicht erstmal so an dich die Frage, wie es dazu kam, dass du den Text geschrieben hast und was, was in dem Text passiert.
0: Die Geschichte ist ein bisschen länger. Ich setze mich schon seit einigen Jahren mit dem Thema Klassismus auseinander. Oder man könnte es so größer fassen als Thema irgendwie soziale Gerechtigkeit oder soziale Ungerechtigkeit. Warum das vielleicht ein schwieriger Begriff ist, kann man noch drüber sprechen. Ähm, genau, und das hat so ungefähr vor so vier, fünf Jahren gestartet, ähm, dadurch, dass ich selber mal an einem Workshop teilgenommen habe, ähm, von einem Menschen, mit dem ich heute sehr gut befreundet bin, Nena Czupic. Und ich habe seitdem viel zu diesem Thema recherchiert. Das hat auch was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun und auch mit den Dingen, die ich irgendwie in meinem Alltag erlebe oder in meiner Alt Arbeit erlebe oder die ich in meinem Freundeskreis erlebe. Und ich habe damals einmal einen Vortrag gehalten in der langen Nacht der Bildung hier an der Universität in Münster und habe da einen Vortrag gehalten über Klassensozialisation. Und damals ist ein besagter Lesekreis an mich herangetreten. <lacht> und mich gebeten, einen Vortrag zu konzipieren zum Thema psychische Gesundheit und Klassismus oder wo so die Zusammenhänge bestehen. Ich fand das damals total spannend, weil ich selber psychisch erkrankt bin und seit vielen Jahren in Therapie und ja, auch in der Psychiatrie war und damit irgendwie viele Teile meines Lebens zu kämpfen hatte und gerne eine etwas kritischere Betrachtung oder eine, sagen wir mal, umgreifendere Betrachtung zu wählen und um zu suchen. Genau, und habe dann einen Vortrag ausgearbeitet. Und aus diesem Vortrag ist eine relativ lange so Recherche-Tätigkeit geworden, in der ich viel zu diesem Thema gearbeitet habe, viel mit Menschen darüber gesprochen habe, viel auch in meinem Freundeskreis darüber gesprochen habe. Genau. Und so ist es dann schließlich auch zu einem Beitrag gekommen, der heißt, Wer hat uns krank gemacht? Genau. In diesem Beitrag geht es um das Thema Burnout. Und wie gesellschaftliche Ordnung und Herrschaftsstrukturen dazu führen, dass äh, solche Erkrankungsbilder wie zum Beispiel Burnout äh, entstehen und sagen wir mal auch an Popularität gewinnen oder quasi immer mehr Teile der Bevölkerung äh, betreffen, vielleicht so viel vorab.
1: Okay, wir sprechen über Burnout mhm. und du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass das irgendwie so ein Thema ist, was immer relevanter wird. Vielleicht können wir für alle, die jetzt den, den Text nicht gelesen haben, auf den wir uns vielleicht ab und zu beziehen, können wir kurz darüber sprechen, was ja was für uns Burnout ist und wo wir dem begegnen und begegnet
2: sind. merke mhm. irgendwie für mich, dass sich der Begriff immer wieder verändert oder mein mein Bezug dazu, mein Bild dazu also ich habe glaube ich den Begriff zum ersten Mal gehört, schon sehr in so einem medialen Ding von, es wird an vielen Orten ständig über Bernhard geredet, aber so sehr als Diagnose, so eigentlich nur Schlagwort, unter das Ganze gepackt wird, aber wo nicht genauer hingeschaut wird und es vor allem nicht den Zug zu Gesellschaft, Strukturen gesetzt wird. Also ich weiß nicht, da war ich vielleicht so 13, 14, wo das auch in der Schule dann mein Thema war. Also es war irgendwie irgendwie weit weg von mir und nicht so verknüpft mit Erschöpfungen, die, also die auch ich erlebe oder die ich meinem Umfeld sehe, sondern so, was total, ja, so, wie ich das Gefühl habe, auch es bei vielen klinischen Sachen ist, so echt erstmal losgelöst ist von dem eigenen Alter und vom Umfeld und irgendwie so sehr weit weggeschoben und geandert und rausgedrängt wird. Und aber in den letzten Jahren, sich ähm, da viel verschoben hat und ich das Gefühl habe, dass Burnout eigentlich nur... Die Eskalation sein kann von etwas, was überall in meinem Umfeld passiert und vielleicht allgemein nochmal so eine Intensitätsstufe mehr. Aber erstmal so eine, so eine krasse Erschöpfung und auch ein Strugglen mit eigenen Ansprüchen und Ansprüchen, die gestellt werden und auch so ein großes nicht genug Seinsgefühl. Das Gefühl haben, immer noch mehr machen zu müssen, um in irgendwelchen Räumen sein zu dürfen. Und das ist alles jetzt voll in dieses, so mein, mein Bild quasi sie und dass es sich so voll erweitert hat und irgendwie ausfranst, aber damit auch ganz viel einfach einschließt, was mich beschäftigt und in meinem Umfeld liegt und passiert.
0: Ähm, ja, ich glaube, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, der Prozess war bei mir gar nicht so unterschiedlich. Ich glaube, ich bin das erste Mal in Kontakt damit gekommen, als ich im Bereich Bundesfreiwilligendienste gearbeitet habe und da Seminare gemacht habe für Bundesfreiwillige. Genau. Und da haben wir auch immer so verpflichtend so Einheiten zur, zum Selbstschutz und zur Stressprävention gemacht. Und ein Bestandteil davon war, dass man auch über das Thema Burnout gesprochen hat. Und ich weiß noch, dass ich damals immer so einen kurzen ja, Dokumentarfilm gezeigt habe über eine Person, äh, die Burnout bekommen hat. Und irgendwie fand das alles in so einem ja, herkömmlichen Verständnis von Burnout statt. Also es war eine Person, die irgendwie in der Verwaltung gearbeitet hat genau und völlig überlastet war. Und äh, zu viele Anforderungen wurden an sie gestellt und dann hat sie ein Burnout bekommen. Ähm, das etwas, ja, man könnte sagen, so zynischer an der Situation war, äh, dass es mir selber in der Zeit total schlecht ging und dass ich diese Einheiten zur Stressprävention durchgeführt habe und auch diese Filme über Burnout gezeigt habe ähm, und dann im nächsten Moment zwischendurch äh, auf das Klo von der Bildungsakademie verschwunden bin, weil ich dachte, ich muss mich übergeben weil ich selber mit dem Stress nicht mehr zurechtgekommen bin. Aber gleichzeitig ist mir total schwer viel, da einen Zusammenhang herzustellen und um festzustellen, dass das irgendwie ähnliche Erfahrungen sind oder dass es da eine Gemeinsamkeit gibt und das irgendwie immer von mir weggeschoben habe, als etwas ist, was anderen Menschen passiert. Mhm. Genau. Und gleichzeitig mache ich natürlich jetzt die Beobachtung, okay, das findet viel mehr statt. Und jetzt sind einmal meine Ohren gespitzt quasi für dieses Thema. Um, und dann sehe ich diese Überforderungsgefühle oder diese Ohnmachtsgefühle und diese Ernüchterung und diese Frustration an um, immer mehr Menschen um mich herum, auch unterschiedlichen Alters.
1: Das heißt, du hast damals Burnout-Prävention angeboten für Menschen und dich aber eigentlich in einer Situation befunden, wo du selber total gekämpft genau. hast. Weißt du noch, wie das für dich war, diese Ambivalenz? irgendwie hast du die wahrgenommen ähm, oder gab es überhaupt keinen Raum, weil du mit anderen Sachen beschäftigt warst?
0: Also ich war auf jeden Fall mit anderen Sachen beschäftigt. Ähm, ich glaube, das war auch ein bisschen die, die Krux an der Geschichte. Aber ich habe, glaube ich, den Zusammenhang einerseits nicht hergestellt, weil ich das Gefühl hatte, dass Burnout irgendetwas mit einer objektiven Überforderung zu tun hat. Also dass es quasi ein bestimmtes Maß an Arbeit gibt, das mhm. zu viel ist, und dass Menschen erreichen und dann ist Schluss. Genau, und dann können sie nicht mehr. Und ich hatte für mich subjektiv nicht das Gefühl, dass das, was ich quasi an Stunden im Tag geleistet habe, dieser Anforderung entspricht. Und deswegen können die Erfahrungen, die ich mache, kein Burnout sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war so eine ganz wichtige Komponente, an der es damals für mich gescheitert ist. Heute sehe ich das total anders, aber damals war das für mich total schlüssig. Mhm. Und ich hatte eher das Gefühl, dass es was damit zu tun hat, dass ich nicht genug bin und dass ich nicht reiche und dass ich nicht die Kapazitäten habe, quasi die Mindestanforderungen zu erfüllen, die mein Alltag an mich stellt.
1: Würdest du quasi sagen, du, das Bild, was du in, so in diesem Film gezeigt hast, ähm, hat auch nicht, war irgendwie nicht deckungsgleich mit deinem Bild von dir. Du warst nicht die Person, an die irgendwie in dem Vollzeitjob irgendwie die und die und die Anforderungen gestellt wurden und deshalb konntest du es nicht übereinbringen?
0: Genau, und vor allen Dingen konnte ich das nicht übereinbringen damit, dass ich 21 war. Mhm. Ich hatte irgendwie sehr das Verständnis, dass Burnout etwas ist, was ältere Menschen passiert, genau wie auch in der Vollzeittätigkeit sind. Ich habe damals studiert und ich habe nebenher gearbeitet in einer Bildungsakademie Genau, und war damals auch irgendwie emotional und sozial relativ überfordert und habe eine Trennung durchgemacht. Aber konnte diese ganzen einzelnen Segmente quasi nicht als eine Überforderung zusammendeuten, äh, sondern habe die so als individuelle Belastungen gesehen, ähm, wo ich quasi in der Verantwortung gewesen wäre, damit gut umzugehen. Ähm, und habe mich auch einfach dafür geschämt, dass ich quasi nicht mit diesen Anforderungen umgehen konnte. Ähm, weil ich gedacht habe, dass andere Menschen das total gut können. Und wenn ich das nicht kann und wenn ich nicht damit zufrieden bin, dann stimmt ja irgendwas nicht. Ne? Und das hat ja auch was damit zu tun, dass es ja irgendwie so um, um Erfolg geht. Oder für mich ging es total viel um Erfolg. Also ich wollte gut in der Uni sein. Ich wollte gut in meiner Arbeit sein. Ich wollte Geld verdienen, um irgendwie finanziell in Sicherheit zu leben. Ähm, und in allen diesen Dingen hatte ich auf einer bestimmten Ebene Erfolg aber das hat sich nicht in ein Gefühl von Sicherheit für mich umgewandelt, sondern es hat mir eher noch stärker das Gefühl gegeben, unsicher zu sein und nicht Erwartungen entsprechen zu können.
1: Ich berichte viele Gedanken dazu. Der erste ist so ein bisschen, irgendwie gibt es Menschen, die ausbrennen dürfen oder ja. Menschenbilder, die ausbrennen dürfen, ob die Menschen dann irgendwie diesen Bildern entsprechen, hin oder her, und andere von denen... Irgendwie so ein Bild entsteht von die können irgendwie nicht ausgebrannt sein.
2: Oder auch dürfen nicht, ne? Dürfen nicht ausbrennen. Es gibt ausbrennen. So eine Schwelle an, was man irgendwie gemacht haben sollte, um quasi sich zugestehen zu dürfen oh. oder so, zu können, sozusagen, okay, ich bin da wirklich sehr, 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 erschöpft und es gibt irgendwie viel Belastung in mir und ich bin voll überfordert. Und genau wenn man sich erreicht hat, und wahrscheinlich gibt es viele Menschen so, vielleicht auch fast allen zu denken, okay, weil ich bin ja nicht, die. ich habe es ja auch gar nicht erreicht, so auch was du, was du erzählt hast, du, sich einfach nicht auf den Raum zu geben, die Erschöpfung ja. erstmal zu sehen und anzunehmen und daran zu sein. Das ist ja auch gerade in dem, was ihr beide im ähm, Gespräch hat sich nochmal mein Bild vom Anfang so von, irgendwie war wir noch vor lange so ein fixes Objekt im Raum, was echt weit weg von mir war und auch voll viel, glaube ich, damit zu tun, dass ich halt so ein Bild hatte von, okay, man muss irgendwie mindestens über 30 sein, Vollzeit arbeiten, mhm. ähm, und genau, und dann kann man, wenn man dann voll viel Überstunden macht, irgendwie mal ein Burnout bekommen. Und aber auch alle anderen Aspekte von Leben, die überfordert sein können, überhaupt nicht da reingespielt haben, finde ich. Also auch ich muss zu verdenken an eine Folge, die wir vor ein paar Monaten gemacht haben, ähm, zum Thema so, also Aktivismus und Resilienz, aber auch Burnout und Aktivismus. Mhm. Und das zum Beispiel so ein Bereich ist, den ich bis vor kurzem noch überhaupt nicht mitgedacht, also so einfach voll auf Lohnarbeit beschränkt war. Mhm. Für mich.
0: Genau, Burnout ist ja auch irgendwie so. Ein bisschen für viele Menschen bekannt als so eine Managerkrankheit. krankheit ne? mhm. Also für so Menschen, die quasi in ihrem beruflichen Alltag sehr viel Verantwortung auch für andere Menschen übernehmen, vielleicht eine Führungsposition haben, viele, viele Überstunden machen. Und was da natürlich hinten wegfällt, sind äh, zum einen Menschen, die zum Beispiel einfach physisch, also mit ihrem Körper arbeiten. Ähm, auch das kann wahnsinnig überfordernd sein, ne? Also, wer irgendwie acht, neun, zehn Stunden am Tag in der Fabrik arbeitet, kann genauso gut am Ende ausgebrannt sein. Gleichzeitig wird diesem Menschen das wahrscheinlich eher nicht zugestanden, weil mhm. diese Überforderung ja eine körperliche ist. Mhm. Oder so, ne? Und dann kommt so das Verständnis, naja, dann bleibt ja, wird die Psyche irgendwie davon unberührt. Aber das stimmt ja natürlich überhaupt nicht. Also, das kommt vorne und hinten quasi gar nicht hin.
2: Mhm. Ja, und auch in diesem, in dieser Fokussierung auf Lohnarbeit und irgendwie auch bestimmte Arten von Lohnarbeit. Mhm auch irgendwie die ganzen Umstände drumherum wegfallen von wie ist irgendwie mein Leben wenn ich aus der Arbeit rauskomme also mhm. gibt es da auch noch mega viele überfordernde Dinge und viele Anforderungen und Belastungen oder nicht und das ähm, also eine Manager in Beispiel the mhm. only way ist mhm. und das ja oft Menschen mit sie würde ich sagen tendenziell voll abgesichert sind auf vielen Ebenen das auch unsichtbar macht dass es so viele andere ähm, Belastungen und so Überforderungswege gibt die dann einfach gar nicht damit schreiben gedacht werden oder Artbegriff.
0: Genau, und dann ist es natürlich ja auch so ein bisschen die Frage, inwieweit Menschen, die zum Beispiel körperlich arbeiten, überhaupt in der Lage wären, für sich zu erkennen, dass sie ein Burnout haben und um sich dafür Zeit zu nehmen. Ne? Also mit so dieser Erkenntnis kommt ja auch die quasi Dringlichkeit, sich darum zu kümmern. Aber wenn quasi die eigene existenzielle Sicherung so stark an die, die körperliche Tätigkeit geknüpft ist, dann ist natürlich die Frage, inwieweit ein Mensch sich dafür überhaupt entscheiden kann, zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, jetzt kann ich nicht mehr. Ähm, da haben es Menschen in Managerpositionen natürlich deutlich besser.
1: Aber schon krass, dass das das Bild ist, was wir von Burnout haben, oder? So ein, eine, ja, in Anführungszeichen erfolgreiche, nicht durch Armut belastete Person, die dann irgendwie sich bis zur Erschöpfung arbeitet. Und ja, eben so mit euch darüber sprechen, es eigentlich wirklich sehr viel naheliegender ist, an Erschöpfung von Personen zu denken, die an sehr vielen Stellen andere Pakete tragen.
0: Ich ich denke, das hat viel mit einem gesellschaftlichen Bild zu tun, was mhm. wir von Menschen haben, die in Armut leben. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir quasi ökonomischen Erfolg sehr stark in den Fähigkeiten oder Möglichkeiten des Individuums verorten. Und indem wir quasi annehmen, dass Menschen quasi ihres eigenen Glückes Schmied sind, bedeutet das natürlich, dass wenn Menschen in Armut sind, dass sie sich vielleicht einfach nicht genug angestrengt haben mhm. oder dass sie nicht genug leisten und dass solchen Menschen natürlich weniger Pause und Ruhezeiten irgendwie zugesprochen werden, ist dann gar nicht so weit entfernt.
2: Ich würde vorher nochmal so einen Schritt zurückgehen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass so, wir alle irgendwie so ein ziemlich fixes Bild von Burnout hatten und du ja auch erzählt hast, dass du in den, bei diesen Seminaren im Bundesfreiwilligen, äh, für Bundesfreiwilligen, das, da das da nicht so connected hast mit deiner eigenen Erfahrung, mhm. was für dich der Switch war oder wie der, genau wie der Prozess aussah, das irgendwann eben doch zu verbinden und zu sehen, ah, das ist gar nicht so, direkt meine eigene Erfahrung oder ich kann mir den Raum geben, die Erschöpfung anzuerkennen und mich darum zu kümmern. Oder einzuordnen auch.
0: Ich würde super gerne sagen, dass es für mich irgendwann diesen Erkenntnismoment gab, dass ich selber die Reißleine gezogen habe. Ich glaube, es war eher eine Situation, dass ich einfach vor die Wand gefahren bin. Ich habe damals dann irgendwann einfach nicht mehr leisten können. Ich habe damals irgendwie sehr viel Gewicht verloren. Ich war sehr ruhelos. Ich habe Schlafprobleme bekommen. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Genau, und es gibt so eine Schlüsselsituation, die ich auch in meinem Text erwähnt habe. Da habe ich damals mit meinem Mitbewohner zusammen, glaube ich, einen Nudelauflauf gekocht. Und er hat mich, glaube ich, beiläufig gefragt, ob wir Zwiebeln anbraten wollen vorher. Um, und diese Situation oder diese Frage danach, ob wir jetzt Zwiebeln da reinmachen oder nicht, hat mich so sehr überfordert, dass ich mich auf den Boden gesetzt habe und angefangen habe zu weinen, weil ich es nicht mehr konnte und weil ich es nicht mehr weiter wusste. Um, und das war dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, um, unabhängig davon, was gerade mein Anspruch an mich selbst ist, ich kann nicht mehr. Um, und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass diese Erkenntnis irgendwie früher gekommen wäre, weil das war eine ja, sehr belastende Zeit.
1: Ich habe daran kann ich voll anknüpfen. Also es gibt in meinem nahen Umfeld irgendwie auch viele Burnout-Erfahrungen und Geschichten. Und mein Erleben da war auch, dass es eigentlich dass es die Punkte vorher gibt, ähm, wo du sagst, die hättest du dir vielleicht gewünscht. So, dieses, mhm. so diese Punkte von ähm, Wahrnehmen und Innehalten und ähm, Merken. so Irgendwas geht nicht mehr. Mhm. Aber irgendwie es nicht okay ist, über Burnout zu sprechen und nachzudenken an einem Punkt, wo eine Person leisten kann wenn ich so an die Menschen in meinem Umfeld denke, war das irgendwie so von den Personen aus, aber auch von, wer so drumrum halt die Erfahrung spiegelt, nicht so richtig denkbar, zu sagen, vorbei, ich, ich kann nicht mehr, es muss sich was ändern, wenn nach außen hin überhaupt nicht sichtbar wird, dass die Person irgendwas nicht ja nicht meistert im Alltag, also irgendwie den Job oder welche Verpflichtungen noch so drumrum liegen. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, ist von wer darf ausbrennen, irgendwie Gibt es wirklich die, die Anerkennung von innen und von außen vielleicht erst an einem Punkt, wo vieles nicht mehr geht, obwohl es eigentlich vorher möglich wäre?
0: Klar, ähm, ich glaube, das macht total Sinn. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Ähm, und ich glaube, Leistung und Produktivität und Effizienz ist, äh, ja, also man könnte diplomatisch formulieren, ein hohes Gut. Ähm, und ich glaube, man könnte aber auch sagen, dass es das irgendwie eine ja eine absolute Anforderung an Menschen ist. Und dass es immer schwierig ist, darüber zu sprechen, wenn man dieser Anforderung nicht gerecht werden kann.
1: Aber wenn man ihr nicht gerecht werden kann, dann ähm, passiert auch auf einmal was. Wenn so dieses, ja, ich sag jetzt mal kapitalistische Leisten von du, du gibst irgendwas die ganze Zeit, wenn das nicht mehr geht, das ist der erste Moment, wo wo sich dann vielleicht was verändert und nicht vorher, weil vorher ja in Anführungszeichen alles in Ordnung ist, weil die Person leistet ja weiter. Mhm.
2: Und gleichzeitig ja auch da irgendwie auch wieder sichtbar wird, dass es eben Menschen gibt, die so die die, die Möglichkeit haben, irgendwie Burnout zu bekommen und andere nicht, weil eine Person zum Beispiel arbeitslos ist und nicht in so einem typischen kapitalistischen, also in einem System drinsteckt und quasi nicht, ja, aus dieser Welt also nicht in den, in diesem Blick quasi überhaupt die Möglichkeit hat zu leisten, in einem Lohnarbeitssinn, dann auch es nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ich kann gerade nicht mehr leisten, jetzt wird mir aner irgendwie anerkannt und zugestanden, Burnout zu haben, wenn es quasi diese eine Leistung im Arbeitszinne davor gar nicht gab, dass auch da wieder leugnungsvoll abgesprochen wird, überlastet, über um erschöpft zu sein.
0: Also ähm, es gibt ein Buch von Angelika Grubner, das heißt Die Macht der Psychotherapie im Neoliberalismus. Ähm, und da beschäftigt sie sich auch total viel mit diesem Phänomen Burnout. Und ihr Ansatz oder ihre These ist so ein bisschen, dass Burnout quasi ein Phänomen ist, das durch neoliberale Verhältnisse überhaupt produziert wird. Und dass quasi der, dieser Zustand von Erschöpfung ähm, gar nicht in einem so starken Zusammenhang steht mit dem, mit dem Maß der Arbeit. Na, da natürlich auch nochmal spannend, was sehen wir irgendwie als Arbeiten und was nicht sondern dass es dann vor allen Dingen zu tun hat, ähm, mit dem Zwang, einem neoliberalen Ideal zu umsprechen. Ähm, und dieses neoliberale Ideal versteht sie als so diesen Gedanken, ein autonomes und immer selbstverantwortliches und immer entscheidungsfähiges Individuum sein zu müssen. Ähm, und ich glaube, da ist die Herausforderung, dass sich dieses Ideal äh, auf immer mehr Lebensbereiche ausweitet, also ne, historisch kennen wir das irgendwie als ein Ideal, was vor allen Dingen in der Arbeit stattfinden sollte, also wir sollen irgendwie in der Arbeit autonom und selbstverantwortlich und entscheidungsfähig sein, aber sich eben jetzt auch äh, auf andere Bereiche erstreckt. also ne, irgendwie Sozialleben, Freizeitgestaltung, äh, Hobbys spielen irgendwie eine ganz große Rolle in, in Fragen der Selbstoptimierung, aber auch so Lieder und Sexualität werden zum Beispiel natürlich auch irgendwie diesen Bereichen unterworfen, ich glaube, dass dieser Gedanke voll, voll interessant oder auch wichtig ist, weil er den Fokus davon wegrückt, sich damit auseinanderzusetzen. Okay, wie viel ähm, Arbeitsleistung ist jetzt konkret einer Person abverlangt ähm, und vielmehr ja so näher an den Menschen herantritt und äh, Raum schafft, sich anzuschauen, welchen Anforderungen ein Mensch irgendwie heutzutage ausgesetzt ist mhm. und die sind einfach überfordernd. Und die
2: kommen ja auch also, sie liegen erstmal im Außen, aber bleiben ja auch echt nicht da, sondern es sieht halt irgendwie so ultraler ein und am Ende stellt man die Anforderungen so aus, von innen heraus quasi an sich selbst und es braucht eigentlich gar nicht mehr so die, die irgendwie einen Druck von außen, um schon, äh, ja, voll den innerlichen Druck und Spannung und Überforderung zu produzieren. Mhm. Und ja
1: auch, also Anforderungen auf der einen Seite und für mich voll eng damit verknüpft ist Verantwortung. Also, wenn, äh, wenn man quasi diesem, dieser neoliberalen Erzählung folgt, von man kann alles richtig machen und man kann irgendwie in Beziehungen und äh, im Sport und wo man sonst noch alles irgendwie so sich optimieren kann und sich was Gutes tun kann und dafür sorgen, dass es einem irgendwie in Anführungszeichen gut geht, dann ist man auf der Kehrseite auch verantwortlich, wenn es, ähm, wenn es einem nicht gut geht. Mhm. Ähm, und das finde ich irgendwie immer so also auch in den Texten von Angelika Grubner, wir haben tatsächlich im Lesekreis gestern einen von ihr gelesen, so voll voll die Ambivalenz, aus der ich auch nicht so richtig rauskomme, von irgendwie Möglichkeiten auch zu handeln und auch für sich irgendwie zu handeln und Entscheidungen zu treffen und auf der anderen äh, Seite dann das aus dieser potenziellen Möglichkeit auch Verantwortung dafür entsteht. Und wenn es einem nicht gut geht, ist man selbstverantwortlich, weil man hätte ja irgendwie auf sich aufpassen können, mhm. weniger machen und so weiter. Ähm, die Anforderungen nicht so sehr an sich ranlassen. Ähm, ja, finde ich irgendwie so diese Verantwortungsverschiebung auf die einzelnen Personen für ihre eigene Erschöpfung, die ja wirklich jetzt nicht mhm. von innen kommt. Ja, irgendwie auch nochmal so voll der wichtige Blickwinkel.
0: Und ich glaube, wenn man, wenn man dafür einmal die die Augen öffnet, ähm, wo quasi in unserer Gesellschaft irgendwie Verantwortung in das Individuum verschoben wird, ähm, dann finden wir total viele Beispiele. Ne? Also das kann irgendwie, und das sind auch Dinge, die ich in meinem Text irgendwie erwähne, ähm, das kann schon allein damit anfangen, dass ähm, Menschen in der Schule eine Leistungsbewertung ähm, für ihre Arbeit bekommen und das natürlich Gleichzeitig auch eine Frage ist, was wird irgendwie bewertet und wie wird es bewertet und welche Kompetenzen sind irgendwie wünschenswert und welche nicht, welche werden gefördert und welche nicht. Aber gleichzeitig natürlich Menschen erstmal für ihre Leistung bewertet werden und anschließend daraus sich ja natürlich auch die Zukunft der Person entscheidet. Bildungsabschlüsse sind ein, also ein maßgeblich moderierendes Mittel, das irgendwie in unserer Gesellschaft Erfolg, Anerkennung, ökonomische Sicherheit zumindest verspricht. Und dabei, das Interessante dabei ist, dass in Deutschland natürlich die ähm, Verteilung von Leistungen, also in Form von Noten, nicht meritokratisch ist, im Sinne von, wer tatsächlich gute Leistungen erzielt bekommt auch gute Leistungen, ähm, sondern dass es eigentlich ein Gemeinplatz in der Bildungsforschung ist, mh, dass die Noten, die SchülerInnen bekommen, in einem viel stärkeren Zusammenhang stehen, zum Beispiel mit der Migrationsgeschichte der Familie, mit dem sozialen und dem Bildungskapital ähm, der Familie ähm, und dass diese Faktoren viel schwerer wiegen und einen viel stärkeren Aufschluss darüber geben, was für Leistungen wird das Kind irgendwann mal erzielen. Und das ist natürlich irgendwie so ein erster Punkt, wo Verantwortung in das Individuum geschoben wird, ähm, wo es doch eher strukturelle Faktoren sind, die greifen. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man sich so sozialgesetzgebung anschaut. Ähm, ich glaube, ich möchte keine Lanze brechen für Sozialgesetzgebung vor den Hartz-IV-Neuerungen. Ähm, aber gleichzeitig ist, glaube diese Reform der Ag Agenda 2010 ähm, etwas relativ Spannendes passiert. Und damals gab es so ein Positionspapier von Gerd Schröder und Tony Blair. Und das fasste das irgendwie so zusammen, dass das Netz der sozialen Sicherung in ein Sprungbrett in die Eigenverantwortung verwandelt werden soll. Autsch. Ähm, genau. Ay, ay, ay. Und was man quasi durch diese, äh, oder was sich durch diese Neuerung verändert hat, ist, dass dem Sozialstaat ja so eine gewisse äh, Tauschlogik untergejubelt wurde. Also, dass Sozialleistungen ähm, sehr stark daran geknüpft werden, ähm, dass man erstmal etwas leisten muss, um etwas zu bekommen. Und dass natürlich irgendwie Sozialhilfe auch gestrichen werden kann, wenn Menschen irgendwie Tätigkeiten nicht nachgehen, die vom Jobcenter vorgeschrieben sind. Und das ist etwas, was quasi für die Grundstruktur des Sozialstaats etwas relativ Neues ist. Also dass diese Tauschlogik ähm, eingeführt wurde. Und das Ergebnis ist, ist, dass man Arbeitslosigkeit heute nicht mehr begreift als im Kern ein ökonomisches Phänomen, das im Kapitalismus unabwendbar ist und auch durchaus zu seiner Funktionsfähigkeit beiträgt. Also eine äh, Ökonomie ohne Arbeitslose oder eine kapitalistische Ökonomie ohne Arbeitslose funktioniert nicht. Die braucht es nämlich. Ähm, Arbeitslosigkeit wird auch nicht mehr verstanden als etwas, was hervorgerufen wird durch Konjunkturschwankungen, durch Finanzkrisen, ähm, sondern Arbeitslosigkeit wird verstanden als etwas, was Menschen äh, als eine Fehlentscheidung, die Menschen in ihrem Alltag treffen. Ne? Also die Möglichkeit, oder also die Situation, dass Menschen, falls sie nicht genug aus sich gemacht haben. Und durch diese Hartz-IV-Regelung hat man es geschafft, quasi die Spreu vom Weizen zu trennen und gute von schlechten Arbeitslosen zu unterscheiden. Und die guten Arbeitslosen sind eben die Arbeitsfähigen, die dann leisten können und Leistungen auch beziehen können. Und die schlechten, in Anführungszeichen, werden dann vom Sozialstaat ausgegrenzt Und ich meine, das ist auch ein Prozess, der sich zumindest ansetzen, unterspricht Angelika Grubner oder schreibt Angelika auch viel zu, auch in ja, der Verhaltenstherapie, wie sie da spiegelt. Ne? Also, dass Menschen irgendwie mit einer Vielzahl von Problemen in die Verhaltenstherapie kommen. Und da erstmal natürlich ganz viele Möglichkeiten beigebracht bekommen, sich selber zu regulieren, das selber für sich zu sortieren. Aber im Kern werden ja nur so innere Verarbeitungsmechanismen geschaffen. Und die äußerlichen Umstände lassen sich nicht ändern. Das hat natürlich auch was mit Therapie als solches zu tun. Ne? Also es gibt da gewisse Grenzen, die sind nicht überschreitbar. Aber gleichzeitig finde ich es interessant zu beobachten, wie stark die Verhaltenstherapie quasi am Individuum anknüpft und wie begrenzt natürlich dann auch der Handlungsspielraum ist. Mhm. Und dass es natürlich irgendwie auch eine ähm, spannende Frage für die soziale Gerechtigkeit Ach. ist, ähm, was es eigentlich mit Menschen macht, ähm, dass man Menschen oder so vielen Menschen erklärt, dass das Leid, das sie erfahren, in dem selbst Zu
1: dem, was du gesagt hast zu ähm, Hartz IV und der Veränderung auch so der gesellschaftlichen Funktion von Arbeitslosigkeit tue ich auf jeden Fall in die Show Notes für alle, die da weiterlesen wollen. Das Buch von Anna Meyer, kennst du das? Die Elenden heißt es. Da äh, ist, da, da habe ich zumindest zum ersten Mal darüber gelernt und finde es irgendwie anknüpfend dann vielleicht an unser Gespräch voll den wichtigen Ort zum Weiterlesen. Da kann man auch die Geschichte von Hartz IV nochmal so ganz detailliert verfolgen. Und also mir wird jedes Mal schlecht beim Lesen. Es ist wirklich, also ist irgendwie krass. Und ich finde es auch in Bezug jetzt auf unser Burnout-Gespräch, voll den wichtigen Punkt nochmal zu sagen: mh, Armut und das Bild von Armut und Arbeitslosigkeit, was wir haben, die haben eine Funktion um unser Arbeitssystem aufrechtzuerhalten und irgendwie so ein, in Anführungszeichen, Schreckensbild zu zeichnen, von was was nicht sein soll und wo man nicht sein soll und wo man aber auch selber schuld ist, wenn man da ist.
2: Mhm. Schon so ein bisschen Motor quasi für, arbeite mal lieber, weil sonst äh, bist du quasi Teil des Schreckensbildes. So. Mhm. Und
1: dann, ja, Verhaltenstherapie. Was willst du zur Verhaltenstherapie sagen?
2: Ich musste halt gerade erstmal so in deinem niemals was du gesagt hast, Philipp, so, an einer Situation, oder eigentlich viele Situationen immer wieder in Seminaren, also, ich bin ja auch beide Psychologie und sind irgendwie darin so voll Teil des Psychkomplexes und dieser, ja, psychologischen Welt. Um, und es so also sehr alles, was du gesagt hast, sich auch in diesem Studium widerspiegelt. Es gibt einfach, ich sage jetzt mal, nicht keinen, uns nicht irgendwie ich und weiß zeichnen, aber wirklich sehr, sehr wenig Einbezug von Machtverhältnissen und wirtschaftlichen Strukturen in das gerade nachdenken über irgendwie, ja, psychische Belastungen. Und äh, zum Beispiel, also, einfach viele Seminare, wo, zum Beispiel, letztens hatte ich ein Seminar, da ging es um Zugang zur Psychotherapie. Und dann gab es irgendwie so viele Inanspruchnahmezahlen und irgendwie werden viele Leute nicht erreicht, bla, bla, bla. Und irgendwie es gab so eine zweiseitige Quellen, Quellenliste für die Menschen, die das Referat vorbereiten sollten dazu. Und es gab keinen einzigen Text zur Diskriminierung und irgendwie so strukturellen äh, ja, Diskriminierungsmechanismen wieder dazu, dafür sorgen, dass halt bestimmte Menschen und viele, viele Menschen einfach gar keinen Zugang erst erhalten zur so Psychotherapie. Oder halt sehr erschwert nur zu hören bekommen. Ähm, und habe dann irgendwie das eingebaut und da geinputet. Und dann war auch die Zentrale die dachte sich, ja, das ist ja voll die spannende Perspektive. Richtig wichtig, aber ich noch nie nachgedacht. Das habe ich auch im Mann schon noch nie gelernt. Mhm. Und so, also so, <lacht> einfach so, ein bisschen in der Natsche, finde ich, mhm. deutlich nach, wie wenig Gesellschaft mitgedacht wird und, Machtstrukturen einbezogen werden im Nachdenken über psychische Belastungen und überhaupt Psychotherapie an sich. Was natürlich dann irgendwie für dich nicht so erstaunlich ist, dass in der Therapie selbst dann, ähm, also Therapeutinnen, die durch das System gegangen sind, zu vielen, vielen Teilen zumindest auch einfach nicht so auf dem Schirm haben und nicht auch nutzen irgendwie als, also einfach mit reinbringen, als, vielleicht auch ja irgendwie Entlastungsmöglichkeit zu sagen, hey, it's, it's not you, so, also, es sind die Strukturen mhm. und, man kann die Strukturen nicht jetzt irgendwie heute auf morgen verändern, aber es kann ja einfach schon mal eine riesige Entlastung sein, das anzuerkennen und für sich zu verstehen. So meine Überforderung und mein sein liegt nicht in mir und ich bin da nicht schuldteil verantwortlich für, sondern es sind Strukturen und sich davon auch nicht zu connecten mit anderen Leuten. Und es einfach so gar nicht angelegt ist in vielen Bereichen. Ja,
1: auch wieder irgendwie, ich sehe immer zwei Seiten von dem, was ihr sagt heute. Auch darin wieder so voll die Ambivalenz von Menschen mit weniger Privilegien und Ressourcen finden vielleicht weniger Zugänge in die Therapie und haben, haben es einfach schwerer, ja, einen Platz zu finden und da angebunden zu werden. Und gleichzeitig wird in der Therapie voll das reproduziert und gefestigt, was irgendwie auch kaputt macht, nämlich die... Verantwortung liegt bei dir, du selbst kannst es ändern, die und die Fähigkeiten äh, helfen dir dabei, irgendwie
2: wieder leistungsfähig zu werden. Und das ja auch so ein bisschen das Ziel ist, oder? Wieder leistungsfähig werden, so leistungsfähig mhm. wofür, für wen, worin. Mhm.
1: Und ja, auch nicht immer. Ich meine, du schreibst es eigentlich voll schön in deinem Text, dass es auch, so habe ich zumindest verstanden, dass es auch zu einfach wäre, die Verhaltenstherapie zu verteufeln und zu sagen, mhm. alles Scheiße, alles ähm, Kapitalismus. Mhm so Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen.
0: Ja, also es ist ein schwieriges Thema. Ich bin jetzt seit fast drei Jahren in Verhaltenstherapie. Ich habe sehr viele Gedanken dazu, die größtenteils sehr ambivalent sind. Genau. Und ich habe das manchmal in Vorträgen, dass wenn ich, wenn ich kritisch über, über dieses Thema spreche, dass dann danach quasi Menschen zu mir kommen und sagen, naja, aber was ist denn dann die Alternative? Und das ist ja auch ein hilfreiches Konzept. Und ich glaube, das will ich gar nicht in Frage stellen. Ich selber habe von Verhaltenstherapie total profitiert. Und ich glaube, dass es mir an verschiedenen Stellen auch schon mal das Leben gerettet hat. Gleichzeitig möchte ich das trotzdem kritisch betrachten, was in der Verhaltenstherapie passiert. Und ich glaube, ein großes Problem ist, dass sich also Psychotherapie als solches und auch quasi alle damit zusammenhängenden Themenbereich. Ne? Also es gibt ja auch so, ein, so einen riesigen Stock an so Ratgeberliteratur und so Zeitschriften, ähm, die irgendwie auch so in, in diesem Wirkungsbereich von so therapeutischen Deutungsmöglichkeiten irgendwie Mega. agieren. Ähm, und dass sich dieser ganze Bereich irgendwie der Politik relativ entzieht und sich sich selbst als quasi außerhalb des Politischen versteht, ich glaube, dass es auch eine Rolle spielt, was für einen sozialen Hintergrund irgendwie viele Therapeutinnen und Therapeuten haben. Und yes. dass es, glaube ich, für Therapeutinnen und Therapeuten natürlich auch eine Herausforderung ist, selber irgendwie in einer Gesellschaft aufgewachsen zu sein, die ja nach Klassen strukturiert ist und dann mit Menschen konfrontiert zu sein, die aus einer ganz anderen Klasse kommen als man selber. Und mit diesen Problemen konfrontiert zu sein, weil das natürlich die eigene Position in Frage stellt. Und dann werden plötzlich eigene Themen mitverhandelt in der Therapie. Und ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für viele Therapeuten irgendwie eine große Herausforderung ist und sich sicher auch gar nicht so einfach anfühlt. Aber ich glaube, dass, dass der wesentlichere Faktor tatsächlich darin liegt, dass das außerhalb des Politischen verstanden wird. Und das finde ich in dem Sinne spannend, dass ja unser Verständnis, von Psyche, was also unser Verständnis, ne? ich weiß nicht mal, ob wir ein geteiltes Verständnis <lacht> haben, aber quasi ein, ein Diskurs vorherrschendes Verständnis von Psyche, auch Produkt von ähm, historischen ähm, Machtverteilungen ist und oder Machtasymmetrien ist und dass Hirechien da eine große Rolle spielen und dass politische Verständnisse und politische Entwicklungen eine große Rolle darin spielen, wie wir heute Psyche verstehen. Ähm, und dann entsteht natürlich nochmal der Anknüpfungspunkt. ne Also wenn wir jetzt äh, quasi persönliches, äh, also so Scheitern im Leistungsbereich im Individuum verorten und quasi nicht diesen größeren Blick darauf haben, nicht diesen gesellschaftskritischen Blick darauf haben, dann ist es fraglich, inwieweit ähm, Verhaltenstherapie dafür eine Lösung anbieten kann ähm, oder inwieweit da einfach nur ähm, ja quasi Marginalisierung oder Diskriminierung fortgetragen wird. Und deswegen finde ich es einerseits natürlich wünschenswert, wenn immer mehr Menschen Zugang zur Therapie bekommen, aber gleichzeitig habe ich damit auch Bauchschmerzen, ähm, weil ich natürlich nicht weiß, was ist das für eine Therapie, die Menschen dazu wird und was wird letztlich der Effekt sein, den dieser Aufschwung der Verhaltenstherapie auf unsere Gesellschaft immer haben wird.
1: Ich muss gerade voll in das Zitat denken, was du auch in deinem Input letzte Woche gebracht hast. Das war im, im Kontext von Rassismus, wie hilfreich Psychotherapie irgendwie an der Stelle sein kann, wo nicht die Strukturen anerkannt werden, das ist so kurzfristig Erleichterung zu schaffen durch mhm. das, was irgendwie dort stattfindet. Und aber wenn die Strukturen nicht besprochen werden, die hinter der Belastung stehen, so langfristig daraus nichts entstehen wird. Und meine Frage dazu, die mir gerade durch den Kopf geht, ist, wenn ich mit Therapeutinnen oder angehenden, Thera angehenden Therapeutinnen über dieses Thema spreche, kommt oft der Satz, ähm, ja, aber wenn man jetzt dann irgendwie über die großen gesellschaftlichen tu Strukturen spricht, dann macht es ja total ohnmächtig. Mhm. Was sind eure Gedanken zu dieser Perspektive.
2: Muss ich gerade ähm, gleich direkt an einen Satz aus deinem Text mhm. denken? Du Schreibst irgendwann, die Ohnmacht ist schon da, wo die, ja. oh, die Ohnmacht ist schon vorher da. Vielleicht hast du das dazu was mehr zu sagen?
0: Ähm, ja, also ich glaube, dass da ähm, wird sich, glaube ich, in dem Moment weggescheut vor einer zentralen Herausforderung im Umgang mit ja, Machtstrukturen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil Menschen, die diesen Machtstrukturen unterworfen sind, sei es, weil sie in sozialer oder ökonomischer Hinsicht diskriminiert werden, sei es weil sie aufgrund von Sex, Race, Gender diskriminiert werden, sind die diesen Frustrationsgefühlen, diesen Aggressionen, dieser Gewalt ohnehin ausgesetzt, sind Ohnmachtsgefühlen ohnehin ausgesetzt. Und ich glaube, das ist ja was quasi diese Machtstrukturen untereinander verbindet, ist, dass sie Menschen ohnmächtig macht und dass es nicht mehr darum geht, sich individuell aus einer Situation herauszuhelfen, sondern dass man aufgrund seiner Positionierung gesellschaftlich ähm, bestimmte Erfahrungen macht. Ähm, und ich glaube, wenn diese Erfahrungen nicht angesprochen werden, wenn es dafür keinen Platz gibt, ähm, wenn die nicht thematisiert werden können, dann wird man Menschen nicht weiterhelfen können.
2: Und ähm, in meinem... In meinem Fühlen, auch beim Verständnis ist es eher auch was sind Leute, was noch mehr Ohnmacht hervorruft, wenn mhm. es noch nicht mal dann im therapeutischen Safe Space mhm. äh, oder zumindest so erhoffterweise Safe Space noch nicht mal da Platz dafür gibt, anzuerkennen, dass die Ohnmacht da ist und irgendwie über die mhm. zu sprechen. Und auch da irgendwie die Erfahrung unsichtbar mhm. wird. Also unspeakable.
0: Es gibt ein sehr schönes Essay von Bell Hooks. Ähm was heißt Theory as Liberatory Practice, ähm, also quasi Theorie als ähm, ja, Praxis der Befreiung oder als Akt der Befreiung. Und da schreibt sie darüber, wie ihr schon, als sie schon auch als Kind irgendwie Gewalterfahrungen gemacht hat, diese einordnen zu können ähm, und diese quasi von oben herab betrachten zu können, hat ihr Perspektive gegeben und hat ihr Rückzugsräume gegeben und hat ihr ähm, Schutz gegeben ähm, vor dieser Gewalt. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung ähm, oder ein Ansatz, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Ähm, natürlich stelle ich durch so etwas fest, dass mein eigener Handlungsspielraum total begrenzt ist, ähm, aber gleichzeitig stelle ich auch fest, dass Dinge nicht meine schuld sind. Und ich beginne, Probleme da zu verorten, wo sie hingehören, nämlich in Strukturen. Und nicht in mir selbst und nicht in Individuen. Ähm, und das war für mich oder das ist für mich ähm, sehr befreiend, ähm, damit umgehen zu können und damit ähm, mit anderen Menschen darüber sprechen zu können. Und das war vorher nicht so. Und vorher waren diese Probleme bei mir und dann sind wir wieder auch schon bei, bei quasi diesem neoliberalen ähm, Ideal der Selbstverantwortung, dass man quasi alle diese Probleme selber aufbürden muss und dass man für alle diese Rückschläge und für alle diese Marginalisierungserfahrungen im Kern irgendwie selber verantwortlich ist. Und das stimmt einfach nicht.
1: Vielleicht so Richtung Abschluss an euch noch die Frage, welche, welche Theorie oder Literatur hat, hat für euch, war, war euch wichtig im Umgang mit diesen Themen, vielleicht gerade in Bezug auf
2: Arbeit und Erschöpfung? Das sich, dass du die Frage stellst, weil ich wollte gerade was sagen, was irgendwie auch voll Antwort auf deine Frage sein kann. Mhm. Und zwar wollte ich nochmal auf deinen Vortrag im Lesegrad zurückkommen, so weil das für mich in, gerade Bezug auf Klassismus voll der wichtige, also von der Schlüsselmoment irgendwo war, dass Vogelperspektive, Theorieeinordnung mhm. irgendwie auch so also für mich ganz persönlich zu verstehen, dass meine mich manchmal an der Uni super unwohl fühlen und das Gefühl haben, irgendwie darf ich hier überhaupt sein, ähm, was das Gefühl habe, ich muss irgendwie ganz viel machen und beweisen, da sein zu dürfen, und theoretisch könnte ständig irgendwer kommen und sagen, okay, so, what are you doing here? Und mich irgendwie rausschicken aus dem Raum. Ich das da, das, ich weiß nicht, hatte auch schon davor so das noch nachgedacht, aber es ist noch nicht so mit mir connected oder auch mein, meine irgendwie Erfahrung echt nicht in dem Kontext eingeordnet. Und an vielen Stellen fällt es mir auch immer noch schwer, weil also ja es noch nicht so ganz irgendwie für mich da so. Ich kann, auch immer, kann mir nicht so gut Raum geben, da, so, mich, da zu sehen. Mhm. Aber dein Vortrag, so voll der wichtige Moment oder so ein Türaufstoßen war für mich. Und ich auch noch, ich auch noch erinnere, dass ich so, etwas am Anfang ja auch noch mal so, quasi, vor dem auch Psychotherapie fokussieren, ein bisschen generell Umschlag zu Klassismus was ist das eigentlich und was macht es Menschen gemacht. Mhm. Und ich da so voll emotional wurde und irgendwie ganz viel in mir resoniert hat und so, viel auch zum ersten Mal Worte bekommen hat, von Dingen, die ich erlebe oder erlebt habe. Deswegen, es gibt auf jeden Fall auch irgendwie voll viel Texte und andere und Bücher und andere Menschen, die für mich wichtig sind in dem Lernen, aber hier im Raum liegt gerade für mich sehr irgendwie dein Vortrag und dein Arbeit und so.
0: Dankeschön. Ähm ja, also ich glaube schon auch an die an die Kraft oder an die Bedeutung von, von irgendwie Literatur. Und ich glaube, das muss gar nicht mal so wissenschaftliche Literatur sein. Und ich glaube, das muss auch gar nicht irgendetwas sehr abstraktes und theoretisches sein. Und nicht alle Menschen müssen Foucault lesen und verstehen. Ich tue es nämlich auch nicht. Ähm, aber ich glaube, die Perspektiven von anderen Menschen zu hören... Um, und wie sie ihre Umgebung, ihre Welt, um, ihr Leben wahrnehmen, ist total wichtig. Um, und ich glaube, dass es immer so ein, so ein doppelter Prozess sein sollte. Also ich glaube, dass es voll wichtig ist, das von anderen Menschen zu hören, aber dass es auch voll wichtig ist, das von einem selbst zu hören. Und ich glaube, dafür muss man gar nicht irgendwie eine besonders deprivilegierte Geschichte haben. Dazu muss man nicht um, 500 Marginalisierungserfahrungen gemacht haben, um darüber sprechen zu können, was haben gesellschaftliche Strukturen mit mir gemacht. Und das Ergebnis kann Privilegierung sein, das Ergebnis kann Marginalisierung sein, das Ergebnis kann beides sein. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? auch gerade, wenn man über so intersektionale Ansätze nachdenkt. Ähm, und deswegen wünsche ich mir, dass, dass Menschen ähm, sich mit ihren Freundinnen und Freunden und mit ihrer Familie ähm, oder mit ihren Bekannten oder wem auch immer oder in Seminaren oder Workshops ähm, darüber sprechen wie sie aufgewachsen sind, was sie aus dem Leben mitgenommen haben, was für sie schwer war, was, wofür sie sich schämen. Ich glaube, das ist total wichtig. Und ich, ja, ich hoffe manchmal Menschen auch so, eine gewisse so Angst vor Literatur nehmen zu können. Weil gerade Menschen, die irgendwie Klassikumserfahrungen machen, ja, denen wird irgendwie häufig so Theorie vorgesetzt. Um, und dann wird gesagt, irgendwie so, das ist hier der Ansatz und das ist irgendwie die Theorie, aber vielleicht ist das gar nicht so einfach zu verstehen und ich glaube, das muss es gar nicht sein. Es gibt auch Romane, die einem da weiterhelfen können. Um, und ich glaube, man kann sich da so Stück für Stück rantasten. Und ich glaube, dann kann man mit anderen Menschen darüber sprechen. Und ich glaube, das kann einem weiterhelfen. Und vielleicht findet man etwas über jemand anders heraus und vielleicht findet man etwas über sich selbst heraus. Und vielleicht findet man etwas darüber hinaus, äh, darüber heraus, in welcher Welt wir leben und in welcher Welt wir gerne leben würden. Um, und kann dann beginnen, das zu gestalten.
2: Jetzt fiel schon ein paar Mal der Begriff Klassismus. Kannst du vielleicht noch kurz ein bisschen erklären, Philipp, was Klassismus bedeutet und auch so für dich bedeutet?
0: Also, das Thema ist äh, umfassend und es, es gibt viele Punkte darin, die, glaube ich, wichtig sind, nicht zu vergessen. Ähm, deswegen wird es vielleicht einen Moment dauern, es zu erklären. Klassismus ist quasi die Diskriminierung oder Marginalisierung, Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer sozialen, ökonomischen Position in der Gesellschaft. Das hat natürlich was mit Klassen zu tun, was erstmal irgendwie ein bisschen ein veralteter Begriff ist. Also viele kennen so Milieutheorie, kennen Stichtheorie. Das sind alles Ansätze zu erklären, wie quasi Menschen in einer sozioökonomischen Hierarchie positioniert sind. Und den Unterschied, den der Begriff Klasse macht, ist quasi die Ursachen aufzudeuten, wieso sind Menschen so positioniert. Also zu sagen, dass ein Mensch angehörig zu einer bestimmten sozialen Schicht das ist, ist erstmal deskriptiv, es beschreibt einfach etwas. Und quasi zu sagen, dass ein Mensch oder dass ich selber einer bestimmten Klasse angehöre, verwurzelt diese soziale Positionierung einer Ursache oder verwurzelt sie in einer Ursache. Ähm, nämlich wie in unserer Gesellschaft Wert generiert wird, wie in unserer Gesellschaft gearbeitet wird wird und Geld verdient wird. Genau, und das eben auf nicht gerecht verteilte Art und Weise. So. Diskriminierung ist in dem Sinne, oder wird häufig dann bei Klassismus so ein bisschen missverstanden, dass man meint, dass es was mit so Anerkennungen zu tun hat. Ne? Also dass es darum geht, so okay, manche Menschen kommen irgendwie ungleich verteilt in bestimmte Bildungsabschlüsse, sodass man die meisten Menschen mittlerweile mitbekommen, Menschen aus sozial benachteiligten Familien haben nicht die gleichen Chancen im Bildungssystem. Und dass es im Kern quasi um Anerkennung gehe, dieses Prozesses. Das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Das vergisst aber, dass Klassismus eine total materielle Komponente hat. Nämlich, dass Menschen einfach ungleiche Möglichkeiten haben, dass Menschen ungleich verteilte Ressourcen in dieser Gesellschaft zugewiesen bekommen und dass Menschen in unterschiedlichem Maße auch das Recht haben, über ihr eigenes Leben zu entscheiden. Ne? Ähm, also zum Beispiel, dass, wenn Menschen irgendwie Hartz IV beziehen, dass sie irgendwie beantragen müssen, wenn sie den Bereich ähm, des Jobcenters irgendwie verlassen wollen. Ne? Und dass sie dann quasi dafür erstmal einen Antrag stellen müssen. Das heißt, dieses Recht auf irgendwie Freizügigkeit in der Bundesrepublik ist erstmal gar nicht so gegeben. Es hat auch eine, eine physische, eine eine emotionale, eine psychische Komponente, ähm, Didier Rivon beschreibt es, glaube ich, in seinem Buch Rückkehr nach Schweins, ähm, so, dass er sagt, soziale Ungleichheit ist ein Euphemismus. Weil, was stattfindet, ist physische Gewalt. Und er macht es auch an dem Beispiel, wie seine Mutter ähm, in einer Fabrik arbeitet. irgendwie die zehn Stunden am Tag. Und was das für eine zehrende körperliche Arbeit ist, von der Menschen geschunden nach Hause kommen dass es dadurch eben auch einen Bestandteil physischer Gewalt bekommt. Das wird auch nochmal deutlicher, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie sind Lebenserwartungen in, in Deutschland verteilt, je nach ähm, Klassenzugehörigkeit. Und Menschen in den unteren Einkommensschichten leben weniger lange als Menschen in oberen Einkommensschichten. Und das, das Beispiel, was mich immer wieder stutzig macht, ist, dass Menschen im... Also, dass Männer im untersten Einkommensfünftel neun Jahre kürzer leben als Menschen im obersten Einkommensfünftel. Und ich glaube, das wird ein Punkt sein, der mich nie loslassen wird. Dass Menschen früher sterben, weil sie arm sind. Und deswegen dürfen wir nie vergessen, dass Klassismus immer auch eine materielle Komponente hat. Immer auch eine Gewaltkomponente hat. Dass es nicht nur um Anerkennung geht.
1: Ich würde an der Stelle einfach einen Punkt machen und dir und euch sagen, danke, danke, danke für das Vertrauen und das schöne Gespräch und den Raum. Ich glaube, es ist voll wichtig.
0: Ähm, ja, danke euch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau. Wenn Menschen meine Arbeit oder meine Recherche unterstützen möchten, dann freue ich mich da sehr drüber. Das kann man einerseits tun, indem man mich anfragt für einen Workshop oder für einen Vortrag oder für einen Beitrag wie den hier. Ähm, aber worüber ich mich auch sehr freuen würde, ist äh, über Spenden. Und zwar, wenn äh, du oder ihr, wo immer ihr lebt, ähm, spenden würdet für die Wohnungslosenhilfe in dem Ort, in dem ihr lebt. Ich glaube, dass die Wohnungslosigkeit in Deutschland eine der ja, größten sozialen und ökonomischen Herausforderungen ist. Und ich glaube, einer der krassesten Beweise dafür, dass unsere Gesellschaft nicht gerecht ist und dass in unserer Gesellschaft nicht Platz für alle Menschen ist. Ähm, ich glaube sehr fest an das Recht auf Wohnraum ähm, und ich würde mich freuen, wenn ihr das unterstützen würdet. Ansonsten gibt es in Münster einen sehr schönen Verein, Indro e.V., die niedrigschwellige, konsumakzeptierende Drogenhilfe leisten. Die haben einen Konsumraum in Münster, wo Menschen in einem sicheren Umfeld konsumieren können. Ähm, und bieten eben auch Beratungsgespräche an, haben einen ähm, Café, in dem sich Menschen treffen können und quasi mit ja, also Unterstützung in ihren Anliegen erhalten können. Ähm, genau, Ich finde, das ist eine sehr wichtige Arbeit. Man kann diese Arbeit mit Geld und mit Sachspenden unterstützen. Ich denke, nähere Informationen kann man auf den Webseiten finden.
2: Wir verlinken dann einfach auch die Links in den Show Notes.
1: Mhm. Alles klar, bis zum nächsten Mal.